0: Heute langen wir uns bei Quotenmeter FM an den Kopf. Herzlichen guten Tag bei Quoten mit FM, eine neue Ausgabe. Und ich begrüße Julian Schlichting.
1: Frohes neues Jahr. Ich freue mich mal wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, wünsche ich dir natürlich auch. Wir hoffen, dass das Jahr besser wird, obwohl das letzte Jahr war, abgesehen von Corona, gar nicht mal so schlecht. Das ist, finde ich, ein
1: super Satz, abgesehen von Corona. Das ist finde ich großartig. Wenn man das mal weglässt, dann war eigentlich in ganz in Ordnung. Ja, ich gehöre ja auch so ein bisschen, zumindest Stand heute, das kann sich ja jeden Tag ändern, so ein bisschen zu den Gewinnern der Krise, weil für mich als, als Mensch, der sowieso gern zu Hause ist, nerdige Hobbys hat und ähm, wenn überhaupt fernreisen, dann haben die immer einen beruflichen Hintergrund. Ich habe nicht so viel. Im Gegenteil. Ich war gestern nach Hamburg gefahren und glaub mir, morgens um sechs war ich der Einzige in meinem gesamten Wagen und nachmittags so zurück um 5 oder ja gegen 5. Da waren auch nur 2, 3 in meinem Wagen. Und das finde ich natürlich äh, ganz gut. kann mir aber auch vorstellen, dass es das auf Dauer natürlich nicht tragbar ist. Aber im Moment habe ich persönlich bis auf die Maske tatsächlich wenig Einschränkungen. Wie sieht es aus im Hause Quotenmeter? Wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, also es ist heute mal ein bisschen mehr los hier im Büro. Wir waren heute zu, zu acht glaube ich. Ansonsten ist es relativ überschaubar. 2, 3. Und ich muss auch sagen, ich habe Silvester richtig genossen... Und ich habe das auch von vielen anderen Leuten gehört, die einfach gesagt haben, sie sind um halb elf, elf ins Bett gegangen.
1: Ah Okay, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, allerdings auch nur mit ganz, ganz, ganz wenigen Leuten gefeiert und wir haben auch ein paar Knaller gehört, aber es war im Prinzip ganz ruhig. Also... Ich habe schon mehrfach gesagt, so in verschiedenen Formaten, die Leute, die knallen, lauter kann man sich ja rechtswidrig nicht verhalten als, als an Silvester. Also lauter kann man ja der Polizei nicht sagen, dass man dir was Falsches macht.
0: Ne? Off offensichtlicher geht es nicht. Richtig. Wobei ich da noch nie Geld ausgegeben habe. Ich bin auch niemand, der so auf so Volksfesten dann das Feuerwerk anguckt ich kann mich dafür null begeistern und auch bei diesem Format, was ich ganz gerne anschaue, für Hochzeiten und eine Traumreise, wenn da Feuerwerk ah. ist, denke ich mir immer, warum geben die so viel Geld aus für etwas, was so ist. Das finde ich aber
1: schön, ist. dass du das schaust, dann können wir in irgendeiner der kommenden Folgen, dieses Jahr wird sicherlich auch ein Podcast-Jahr, können wir da auch mal drüber sprechen. Gerne. Da ja. möchte ich auch eine kleine, kleine Beziehung zu. Diesem Format. Am ähm, ja, Feuerwerk, also ich, selber knallen, fand ich immer schon ätzend, aber ich bin auch tatsächlich in der Lage zu sagen, ich kenne jemanden und nicht nur, ja, das kann passieren, sondern ich kenne jemanden, der sich den ganzen, die ganze rechte Hand weggesprengt hat und wo nur ein klitzekleiner Daumen übrig ist. Und ähm, das ist allerdings passiert, als ich noch Kind war, aber das hat mich natürlich früh geprägt.
0: Ja, ich kenne jemanden, der wurde aber auch schon äh, rechtskräftig verurteilt, der hat mit seinem Kumpel eine Bombe gebaut mit einer Anleitung aus dem Internet, die ist dann nicht hochgegangen und dann ist er hingegangen und äh, ja, dann ging sie hoch und er hat äh, das Augenlicht verloren, also oh auf einmal. Ja, ja weißt du,
1: also, ähm, du sagst ja eben diese städtischen... Oder zumindest diese Volksfestfeuerwerke, also auch Professionelle, geben dir nichts. Die finde ich ja wenigstens noch ganz schön. Aber vor zwei Jahren, oder was, vor drei, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, bin ich, ich dachte, dass Düsseldorf auch so ein städtisches Feuerwerk hat, so ein bisschen. Dann bin ich mit zwei Freunden an den Rhein gegangen und auf die Brücke, ähm, Rheinkniebrücke heißt sie glaube ich, und oben auf der Brücke wollten wir uns das Feuerwerk angucken. Es gab aber keins. Es gab nur wirklich tausende von Leuten, die privat alle quasi da im, am Ufer ihre kleinen Raketen. Das war wie, in einer, wie im Krieg. Wirklich, du konntest dich auch nicht irgendwie über die Brücke rüberlehnen, du hattest Angst, von unten schießt jemand hoch. Es war wie im Krieg, es waren kriegsähnliche Zustände in Düsseldorf.
0: Das war auch nicht schön. Da, da muss ich nur sagen, ähm, von einer Bekannten, der Nachbar, der hat mal, als ich da war, so geböllert, dass ich mit meinem Auto nicht mehr durchgekommen bin, ja. er hat, glaube ich, acht Stunden lang, Durchgeböllert. Das sah wirklich aus wie im Krieg, wie du sagst.
1: <lacht> ja, und man merkt das ja am Silvesterabend, also um 18 Uhr hört man ja schon mal so ein paar, Kness, äh, Kness, so ein paar Testknaller. Ja. Und äh, dann so ab ab 23 Uhr geht es ja schon los und das ebbt das ja auch sehr, sehr, sehr langsam ab. Dieses Jahr ein bisschen schneller, aber äh, ja, die Leute haben offensichtlich auch langfristig Spaß dran. Manche decken sich ein. Die, was meinst du, wie viel Geld die
0: ausgeben für den ganzen Kram? Ja, das ist ja immer das. Deswegen habe ich es noch nie mitgemacht und äh, ja, kann mich deshalb äh, nie begeistern. Es sind Aber ja auch nicht alles schöne
1: Raketen. Es sind ja auch ja. manche sind ja einfach, die, die zünden sie an, dann gehen sie drei Meter und dann
0: knallt es nur einmal ganz laut. Und das war's. Das geht auch anders. Du ich hast am Anfang sagen, gesagt,
1: du willst sie an den Kopf lang, ne? Das hat mit Raketen ja. nichts zu tun.
0: Nee, mit denen sollte man sich nicht an den Kopf lang. Ähm, ja, wir wollen heute über Michael Wendler. Also ein bisschen reden, ein bisschen über Verschwörungstheoretiker. Ähm, vielleicht lehnen wir uns ein bisschen aus dem Fenster, wie an Silvester, und, äh, <lacht> wow. und äh, schauen uns die Termo Terminologie dieser Menschen an. Aber mhm. Michael Wendler, der hat ja eine Telegram-Gruppe und äh, da verzapft er immer ganz schön, ich sag mal interessantes Zeug. Ah,
1: also ich finde, es ist zu viel. Ich habe, glaube ich, auch schon mehrfach öffentlich gesagt, dass ich in dieser Gruppe drin bin. Bin auch der festen Überzeugung, dass die Mehrheit da drin ist, um es zu sehen, aber nicht um ihm zu folgen oder gar nachzueifern. Was er ja immer denkt. Denkt ja immer, er hat so viele Anhänger. Stand heute, wir nehmen am 14. Januar auf, ich glaube, Freitagmorgen kommt schon die Folge raus, 148.000 Abonnenten. Aber ich bin sicher, dass mindestens 100.000 davon äh, Leute sind, wie du und ich, die einfach äh, da reinschauen. Und du siehst ja auch an den Views, man sieht ja ganz transparent, wie viele Leute sich die Beiträge angucken. Das ist ja meistens nicht mal ein Drittel. Oder hier, ja. ein Beitrag haben sich nur 18.000 angeguckt von gestern. Da kann man ja nicht sagen, 148.000 Leute folgen mir. Der spammt die Gruppe du, aber auch
0: zu. Du sagst es aber auch bei unserem letzten Gespräch, äh, vor knapp vier Wochen hatte er nur knapp 90.000 Follower.
1: Ja, es geht steil bergauf. Wir, wollen wir gleich auch noch über die DSDS-Ausblendung ähm, sprechen? Das finde ich natürlich auch super spannend. Das passt natürlich zu diesem Podcast auch super gut. Richtig, das ist ja ein Phänomen, ja das man so in den Medien noch, noch nicht gesehen hat. Ne?
0: Ich sage mal so, es ist Unverständnis bei mir da auf beiden Seiten. Also, ich habe
1: gestern festgestellt, ähm, ich habe ein bisschen hinterher, DSDS kommt ja zweimal die Woche, das kann man, kann man schwer alles gucken. Ich gucke es eigentlich auch nur, ich habe seit Jahren kein DSDS mehr geguckt, gucke es aber auch nur wegen, wegen ihm und bleibt dann trotzdem ein bisschen am Ball, weil es ja eigentlich ganz, ganz unterhaltsam ist. Aber ähm, also ich glaube inzwischen, dass. Und das ist jetzt so ein so Stand heute meine Meinung, dass RTL selbstverständlich sich davon distanziert, aber sie nehmen ihn ja nicht komplett raus. Sie, sie schaffen es, alle seine Wortbeiträge rauszucatchen, schaffen es aber nicht, ihn äh, komplett wegzumachen und machen ihn manchmal in Nahaufnahme lassen sie ihn im Bild und zeigen ihn verschwommen. Und ich finde, dass sie damit unter dem Deckmantel des, naja, damit wollen wir nichts zu tun haben,
0: trotzdem noch ihn ausnutzen für Quote.
1: Weil man könnte ihn das auch komplett rauskriegen.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, was ich mir dann äh, tatsächlich gedacht habe. Jetzt mal, das ist ja auch gut, dass wir jetzt die Folge nicht vor einer Woche aufgenommen haben, ja. bei der ersten Folge, sondern dass man es auch mal äh, auf sich wirken lässt. Ähm, ich verstehe da zum einen RTL nicht. Warum hat man nicht am Anfang einfach die Tabolen hingestellt, der gesagt hat, diese Aufnahmen wurden vorher gemacht? und eine Hinweistafel. Man hat bei RTL und bei den ganzen anderen Mediengruppe RTL-Sendern hat man immer zu Hause bleiben, dieses Logo unten dran eingeblendet. Man könnte genauso einen Schriftsatz einblenden, dass man sich davon distanziert, aber die Aufnahmen gemacht worden sind. Ja, das stimmt. RTL war überhaupt nicht transparent. Ich habe mich auch in sozialen Foren rumgetrieben und die Menschen haben sich gewundert, dass der Wendler dort zu Gast ist. Sie haben natürlich nicht das wissen, dass das alles letzten Frühjahr aufgenommen worden ist. Und RTL hat bewusst die Provokation mitgenommen. Sie wollten mit Sicherheit äh, damit Quote generieren. Ja, und das klappt ja, guck mal, wenn ist, ich jetzt schon in, in der Einleitung sage. Das
1: Genau. genau Wenn ich es dir der Einleitung sage, ich gucke das seit halt, Jahren nicht mehr, jetzt aber schon, dann, dann kannst du das ja mal so hochrechnen, das, das funktioniert ja, aber ich bin halt jetzt so an dem Punkt, wo ich das nicht mehr okay finde. Bei der Folge 2 kann man auch sagen, gut, das mussten sie jetzt schnell umschneiden und so weiter, aber das ist jetzt ja offensichtlich eine gängige Methode, dass sie ihn da überblenden mit einem großen Bildchen oder ihn verschwommen zeigen oder, oder piepsen und dann muss ich sagen, ist das ein bisschen, ja ist das nicht echt, dass sie auf der einen Seite sagen, sie halten sich davon zurück, aber in der Sendung erklären sie es nicht und lassen ihn so verschwommen, weiter durchs Bild laufen. Das ist ein bisschen, das hat so ein Geschmäckle, würde ja, ich
0: sagen. Ja, aber RTL hat doch, RTL hat doch und das ist ja gerade das, was ich nicht verstehe, weil man die letzten Jahre gemeint hat, Jörg Graf oder Kai Sturm, die verantwortlich sind bei RTL, dass man da nicht Haltung zeigt. Man hat doch Michael Wendler eine Steilvorlage gegeben. Ja. Dass er provozieren kann, dass er wieder in die Presse kommt... Und dann ist natürlich Ertel in die Riesenfalle reingetappt und hat darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, unser ganz, ganz großes Problem, was wir in den Medien haben mit, äh, dieser, mit diesem kleinen Teil an Verschwörungstheoretikern oder mhm. solchen Leuten.
1: Ja, es ist schwierig. Es gab doch jetzt eine Zeitung, die hat jetzt geschrieben, sie berichten gar nicht mehr über den Wendler, auch nicht negativ, äh, gar nicht war das noch. Was ich ja interessant finde, du hast ja den Telegram-Kanal eben angesprochen, ähm, der ist ja, was solche Boulevard-Themen am Rande angeht, sehr, sehr spärlich. Also der Wendler hat auch kaum noch Sprachnachrichten, wo man noch sich so ein bisschen ähm, drüber freuen kann, sondern er haut ja nur noch da random Links rein, das ist ja überhaupt nicht mehr, das führt ja zu nichts mehr. Da ist ja ehrlich gesagt eher sein Instagram-Kanal mit seinen Stories. da nimmt er ja so ein bisschen Stellung dazu, zu diesen Medienthemen, zu RTL, zu DSDS, zu allem. Ähm, aber der Instagram-Kanal, also sorry, das ist finde ich eine Frechheit. Also ich, ich hoffe mal, dass RTL jetzt noch den wirklich richtig komplett rausschneidet. Das ist möglich. Das können die ohne weiteres machen. Die müssen ein paar Mal ranzoomen und ein paar Mal dann jemand anders in der, in der Sequenz zeigen. Seine Wortbeiträge nehmen sie raus, aber ansonsten zeigen sie noch, dass er dabei ist. Sie zeigen, dass sie ihn nicht zeigen. Im Prinzip. Ne? Und damit ähm, finde ich, machen sie mit ihm Quote und mit dieser scheiß Thematik.
0: Aber hätten sie nicht von vornherein einfach das schon machen können? Warum hat man ihn überhaupt eingeblendet? Oder ja, das ist natürlich noch ambivalenter.
1: Also, erst wenn es gar nicht mehr geht, dann sagen sie, oh ja, jetzt, jetzt, wo er KZ geschrieben hat, womit er natürlich Krisen zählt. Ich meine, wie dumm ist der Mann auch?
0: Oder? Also, 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 wie kann man denn, also da, genau, wie du sagst, ich, ich ja? verstehe die, die RTL-Seite nicht, aber ich verstehe auch die Wendler-Seite nicht. Ja, also, Und das mit KZ dann kommen wir ist auch ja schon zur krass. Terminologie. Hm? Man kann ja gegen Corona-Maßnahmen sein. Man muss ja auch sagen, hier in Bayern gilt ab Montag eine FFP2-Maskenpflicht. Ähm, vor dreiviertel Jahr wurde noch gesagt, dass die normalen Masken funktionieren. Dass jetzt natürlich der eine oder andere sagt, ich verstehe das nicht. Das ist ja nachvollziehbar. Ich, ich verstehe übrigens krassen, alle, die sich Sorgen machen.
1: Also ich, also ich, ich finde auch bei diesen großen Demos, das sind ja nicht alles Idioten dabei. Da sind auch einfach Leute, die das nicht nachvollziehen können ähm, und sich einfach Sorgen machen, weil sie gerade Haus und Hof verlieren. Die kann man nicht alle in einen Topf schmeißen, finde ich auch.
0: Genau. Und äh, es ist nur immer interessant, dass die krassen Leute immer diese Terminologie beherrschen, von wegen irgendwie äh, KZ oder anderes, ja. äh, Sophie Scholl. Ähm, ja, stimmt, das war ja auch noch. Das ist ja genau das Ding, warum man sich da äh, ja, so äußert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch manche Leute aufgrund ihres Jobs einfach keine Zeit haben. Aufgrund des Jobs und der Familie, die einfach keine Tageszeitung auch zu Hause haben. Ähm, ich kenne selber einen guten Freund, der ist jetzt gerade Vater geworden. Ähm, der weiß jetzt nicht so viel über den Impfstoff, weil er einfach sagt: Ich arbeite jetzt und ich kümmere mich um mein Kind. Und ich höre nur Radio und ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Er ja, kann es um auch nicht von jedem Menschen erwarten, sich vollumfänglich
1: zu, zu informieren. Das ist vollkommen. Und ich finde es auch einen interessanten Punkt, weil du eben gesagt hast: Bei DSDS hätte zumindest, wenn nicht Dieter Bohlen, irgendjemand eine Einleitung finden müssen, weil sie ja dieses Produkt, was sie im Fernsehen ausstrahlen, ja, sie kommentieren ja in keinster Weise das Geschehen. Und wenn man jetzt sich nur darauf be bezieht, auf diese Sendung, dann ist das wirklich, wirklich nicht korrekt. Genau. Da ist keine ja, Stellungnahme drin, die sie so uns bei Twitter dann immer schnell reinhauen und da ist nichts. Da wird einfach die Sendung dann so ausgestrahlt und dann wird er extra versteckt. Also un unmöglich. Unabhängig davon fand ich die Folgen trotzdem ganz unterhaltsam, muss ich leider sagen.
0: Ja, mich hat das ja noch gewundert. Ich habe dafür Bilder bei uns äh, erstellt für für unsere Berichterstattung und ich habe mich auch gewundert, schon im Vorfeld, dass der Wendler auch auf den ganzen Bildern so prominent platziert worden ist und dass es auch gar keine Pressebilder gab ohne den Wendler.
1: Ja, und es wäre ja einfach, und wenn sie drei nebeneinander stehen, er stand ja immer außen, trotzdem hat man tausend Bilder gesehen, wo er auch mit drauf ist.
0: Ja, und ich habe auch ähm, nur ein Bild äh, mit ihm tatsächlich erstellt bei uns weil ich, das, weil ich mir schon dachte, da kommt bestimmt noch irgendwas und es gibt bestimmt Stunk. Und es war aber eigentlich, muss man sagen, es war absehbar. Und da muss man einfach vielleicht auch mal aufpassen, dass die Produktionsfirmen nicht in solchen Fallen tippen. Ich meine, das ist ein High-Class-Produkt. Man hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und verprellt dann den Zuschauer, der halt einfach nur noch durch die Boulevardblätter und Boulevard funktioniert halt einfach sehr gut. Die Leute gucken mehr brisant und äh, lesen mehr Promi Flash als dass sie Tageszeitungen abonnieren. Sicher, sicher.
1: Sie hatten ja ähm, die erste Folge ja auch noch mit dem noch nochmal ausgestrahlt. Es ging ja erst eigentlich los bei dieser KZ-Scheiße. Ne? Da haben sie dann plötzlich gesagt, genau. oh, oh, jetzt machen mach wir es, wir ihn rausnehmen. Ich habe gerade mal geschaut bei TV Now. Die erste Folge ist auch immer noch weg. Sie ist noch nicht wieder da. Sie haben die die kommt wahrscheinlich in den Giftschrank oder wird wohl nicht noch groß umgeschnitten. Ja.
0: Naja. Finde ich aber auch schwierig, wenn man dann Abonnent von sowas ist, sowas nochmal angucken will und dass man auch das äh, Zeitgeschehen da irgendwie äh, rauslöschen möchte.
1: Äh, ja, das ist ja sowieso oft so ein, so ein Thema, wenn das heißt, ja wollen wir nicht alte Bücher umschreiben, weil da Worte drin vorkommen, die wir heute nicht mehr benutzen. Äh, das finde ich auch komplett falsch. Äh, selbst wenn es heute rassistisch ist, in der Zeit gesehen nicht. Ja, hier, das war natürlich jetzt eine kurzfristige Sache, vielleicht setzen Sie die Folge nochmal um, ist natürlich auch für die Kandidaten schade, aber auch generell äh, ist natürlich ein total intransparentes Ding, ne? wenn man da was vertuschen will, ist immer ein bisschen schade.
0: Außerdem muss man auch mal sagen, es gibt nicht weniger Rassisten oder Leugner, wenn man die Wörter einfach verbietet oder wegblendet. Das, ja, das sage ja ich ja auch immer. Problem. Guck mal, als ich, halt als
1: ich Kind war, gab es noch ein Buch, das hatte ich noch, das waren wahrscheinlich viele, auch so, der, die in den 80ern geboren sind, Zehn kleine Negerlein. Das habe ich mit meiner Mutter gesungen. Ich bin ja heute alles andere als ein Rassist geworden. Ähm, ich verstehe zwar, dass man da vorsichtig ist und dass man Kindern das heute nicht mehr vorliest, aber wenn man sagt, wir, wir streichen rückwirkend alles außer Geschichte und der Film wird oder hier vom Winde verweht, weil ja auch so ein Thema, äh, das, das muss alles verändert werden und Pipi-Langström-Filme müssen geändert werden. So im Nachgang, man muss das ja immer im zeitlichen Kontext sehen. Ähm, und das ist irgendwie so schwierig. Da sind die immer sehr radikal in dieser, in dieser Haltung.
0: Ne? Ja, und wegen dieser Haltung ist mir übrigens auch was ganz Lustiges eingefallen, ähm, was man auch machen könnte. Das ist jetzt äh, zwar mehr ein Gag, aber das könnte in vielen Jahren mal die Zukunft sein, dass dass man Filme produziert und dass dann irgendwann die Lizenzen für die Stars ablaufen und dass man dann digital halt einen minderwertigen Star rein reinschneidet. Also irgendwann gibt es äh, ähm, na, wie heißt das? Fuck you Goethe. Dann gibt's keinen Vertrag mehr mit Elias Embarek und dann wird halt ein Vertrag mit Daniel Aminati geschlossen und digital ist dann Daniel Aminati in eine Szenen reingeschnitten. Das, also, du, du hast ja aberwitzige Gedanken. Die sind noch, also,
1: <lacht> ja, ja. Wenn <lacht> also, also, weiß, also, auf das mal kommt. Als du so, Fuck you Goethe gesagt hast, wollte ich erst sagen, wieso, das, das sind doch schon minderwertige Stars drin. Aber Gut, Elias Embarek hast recht, ja. <lacht>
0: Ja, ja. Und ja. wenn wir da mal das, das äh, bei dem Thema bleiben, das ist ja generell auch so ein Ding, ähm, mit Umschneiden, mit Wegnehmen, ähm, da gibt es demnächst vielleicht auch nochmal eine wegweisende Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof. Ähm, wenn du dir digital jetzt einen Film kaufst. Und ähm, beispielsweise bei Amazon und die verlieren die Lizenz daran, dann kannst du den nicht mehr bei Amazon angucken. Ja, das habe ich schon oft gedacht bei
1: allen möglichen Sachen, selbst wenn ähm, man sich Videospiele auf die Playstation zieht. Ähm, wie ist das denn? Ich weiß nicht, ob dieses Wort kaufen, ich meine, die, die werben ja auch damit. Ne? Amazon sagt ja auch, du kannst den Film hier kaufen, du musst es kaufen, auch wenn du Prime-Kunde bist. Diesen Film musst du kaufen. Das Wort kaufen ähm, sagt ja eigentlich, man hat den für immer da. Das ist die Frage, was passiert, wenn der Service eingestellt wird oder wenn Amazon vielleicht auch in 10, 20 Jahren ähm, den Film nicht mehr im Angebot haben kann oder komplett Konkurs geht, wo ist dann das Kaufen? Ja, oder richtig. wenn
0: sie einfach nur die Lizenz nicht verlängern. Ja, ja, gut, das, 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 ist, dann das ist, ist, ist das möglich? Ist das auch weg?
1: Ist das möglich, dass sie etwas verkaufen und dann trotzdem später sagen, ist das schon mal
0: passiert? Das war bei mir kurzzeitig bei The Mentalist. Mhm. Und ähm, ja, es kann vorkommen.
1: Ja, das, das finde ich auch, sollte es eigentlich nicht geben. Finde übrigens auch ganz doof, deswegen mache ich sowas auch nicht mehr so online kaufen, weil ich dann nicht mehr weiß, in welchem Account habe ich wo irgendwas und so. Also wenn es das nicht zum Download gibt, kaufen es für mich auch bekommen und nicht nur äh, dort angucken dürfen.
0: Ja, so. sehe ich äh, ganz ähnlich. Kommen wir nochmal zurück zum Wendler. Ähm, Sehr gerne. <lacht> Langen wir uns nochmal in ja, den also, Kopf, der wir langen uns nochmal an den Kopf. RTL hat ja wahnsinnig viel mit dem Wendler äh, produziert und getestet. Ähm, hat der Sender vielleicht auch irgendwelche Fürsorgepflichten?
1: Also was ich damals geguckt habe, war dieses Duell zwischen Pocher und Wendler. Also der Pocher hat ihn ja da sehr, sehr... Oft parodiert und dann gab es ja so, so Streitereien, wo man sich immer nicht sicher war, wie viel davon ist inszeniert und wie viel, also wahrscheinlich alles etwas überspitzt. Inzwischen streiten sie. Ich glaube, jetzt inzwischen hassen sie sich wirklich. Also damals dachte ich noch, nee, das ist ja alles Spaß. Aber inzwischen glaube ich, ist es, ist es tatsächlich so. Die haben den Wendler eine Zeit lang wirklich viel gefeatured. Ne? Diese Doku-Soup mit ihm und seiner Frau, die lief aber, glaube ich, bei RTL 2, oder? Jetzt das, das weißt du besser. Ja, es
0: ging erstmal los äh, mit dem Goodbye-Deutschland-Special. Mhm. wo wir, habe ich mir das nicht schon vor vier Wochen erzählt, wo die Frau Claudia Norberg aus dem gemeinsamen Haus in Florida in ein Hotel mhm. ziehen musste, mhm. damit äh, Laura Müller äh, während der Zeit äh, zum Wendler in das Haus kommt, während das Ganze natürlich von Goodbye Deutschland gefilmt worden ja, ist. Und dann gab es immer diese doku Dokus bei TV Now, die aber auch bei Vox teilweise ausgestrahlt wurden. Gibt es wohl jetzt, ähm, diese ganzen
1: Sachen noch bei TV Now zu finden mit dem Wendler oder haben sie sich da komplett von ihm distanziert?
0: Wollen wir mal gucken? Gucken wir mal kurz. Tja, wenn man jetzt ein Passwort wüsste. Weißt du noch dein Passwort? Bist du denn drin?
1: So, ja, ich bin drin. Ich habe mich gerade kurz gemutet, weil die Feuerwehr hier vorbeigefahren ist. Ich wollte das nicht den HörerInnen, wie man heutzutage sagt, äh, zumuten. Ähm, also wenn ich Wendler eingebe, bei TVNOW kommt tatsächlich nichts. Das wäre natürlich konsequent, ne? Müssen wir natürlich direkt mal eben gucken. Also ist es
0: konsequent oder kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, ähm, wo einfach, ähm, ja... Inhalte, die man vielleicht gerade am konsumieren ist, ähm, wegnimmt, weil er war ja, ja damals... Ja, ja, um ja, ja,
1: verstehe ich, was du meinst,
0: aber wenn man jetzt sagt, okay, äh, konsequent
1: wäre eigentlich zu so sagen, wir nehmen es vorübergehend raus, damit wir dem nicht noch weiter einen Hype geben, lassen es aber später wieder drin, aber letztendlich ist RTL, die haben nicht die Verpflichtung, vollständiges Archiv zur Verfügung zu stellen und die waren noch nie dafür bekannt, dass die jetzt so besonders gut auf die Leute aufgepasst haben. Äh, ich denke mal, an, alles ist jetzt einfach weg. Also wer die Sendung noch damals gesichert hat, aufgenommen hat oder in irgendeiner Form sich beziehen konnte, der hat jetzt auf jeden Fall hier einen kleinen Wert geschaffen. Bei TVNau ist nichts mehr drin mit dem Wendler. Das finde ich dann wieder gut. Echt? Ja, das finde ich, find ich dann wieder gut, ja, tatsächlich. Also jetzt, jetzt müsste man ihn auch wirklich komplett richtig rausnehmen und nicht nur so Pseudo raus aus DSDS und dann bin ich damit RTL schon wieder fein. Bin ja er leicht, leicht zu kriegen.
0: Okay, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ich wollte mit dir noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar unsere Sendung täglich frisch geröstet, die übrigens auch bei Bildblog ver verlinkt worden ist, ähm, als wir über Evelyn Budecki leicht hergezogen haben. Ja,
1: ganz, ganz zart. Die
0: geht jetzt weiter. Und zwar äh, wird die Sendung eigentlich, muss man sagen, komplett umgebaut.
1: Ja, das habe ich noch nicht so viel von gehört. Also der, der Knossi war ja wohl der Beste von allen. Ähm, genau. was er heißt denn leicht gibt's. umgebaut?
0: Naja, er bleibt der Moderator, es ist eigentlich vom Konzept her dann eben anders, dass man eben nicht mehr wöchentlich oder pro Ausgabe einen neuen Moderator mhm. hat, sondern man hat sich eigentlich jetzt auf einen geeinigt.
1: Ja, finde ja. ja. ich nicht so schlimm. Hat alle mal ein paar Leute ausprobiert, es war ja auch Unterirdisches dabei. Also wenn wenigstens ein paar dabei gewesen wären, die es hätten gekonnt, das waren ja wirklich unterirdische Sendungen, dass man damit nicht weitermachen will, ist ja auch irgendwie logisch. Und du, dir war ja besonders wichtig, Fabian, dass das Studio erhalten bleibt. Ne? Das war dir, du wolltest ja, ja nicht, dass das irgendwie abgerissen
0: wird und das, das ist doch jetzt schon mal gut. Das ist gut, ja. Da, also da muss man sagen, da haben die rab verantwortlichen tatsächlich auch bei anderen rab sendungen ähm, wie, wie, ich glaube, dass das... Produkt des Jahres, nee, die, die Idee des Jahres oder wie das hieß von Raab, da war das, das Ding, auch gut. Das Ding des Jahres. Das Ding des Jahres.
1: Ja. Stimmt, das waren so Werkstätten, nee, nee, so ähm, Garagen, ne? Irgendwie genau. so Häuser. Das sah so ein bisschen
0: aus wie in der Check 24-Werbung. <lacht> ja, genau.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, so ein bisschen, ein bisschen übertrieben amerikanisch-künstlicher ähm, Wohnsiedlung, ja. Ja, ja. Und wie oft geht das denn jetzt weiter mit täglich frisch geröstet? Also, die Folgen sind zum Beispiel, wie ich gerade recherchiert habe, noch alle da. Also, man kann sich Evelyn Bodecki angucken, das ist kein Ding. Die ist nicht wegzensiert worden. Wer, wer, hätte man auch wegzensieren müssen, eigentlich, wenn man ganz konsequent ist. Aber <lacht> das ist noch da.
0: Ich muss gerade mal gucken. Schaut der Fabian, ab wann das wieder läuft. Das ist für mich. Ich schaue gerade, wie viel es Folgen gibt. Ähm. Ab 26. Januar, also ja, schon bald. in eineinhalb Wochen, ja. geht es weiter. Und dann ausschließlich
1: mit Knossi und Gästen. Das weiß man nicht, oder? Ja, das wird wieder so ein bisschen an mir vorbeilaufen, weil mir die Sendung an sich, auch die mit Knossi, bin ich nicht der Typ für. Wenn das nicht, also sowas ist vielleicht tatsächlich was, wo ich sagen muss, das muss schon mir serviert werden, aber das wähle ich nicht separat an da muss ich das Gefühl haben, okay, jetzt gucken ein paar hunderttausend Leute auch die Sendung und ich gucke auch mit, das muss irgendwie so, aber nicht, ich gucke jetzt für mich alleine eine aufgezeichnete Late-Night-Show an, das ist irgendwie, also das weiß ich nicht, also das wird wahrscheinlich jetzt wieder, wenn du nicht sagst, wir sprechen darüber, wird das wahrscheinlich hier nicht groß Klicks generieren im Hause Schlichting.
0: Ja. Dann eine andere Frage, was hast du denn tatsächlich, wir haben uns bei unserer letzten Folge über das Weihnachtsprogramm und Silvesterprogramm kurz unterhalten, hast du auch wirklich was davon angeguckt oder ähm, ist das alles bei dir so ein bisschen vorbeigegangen?
1: Also was ich wirklich angeschaut habe, war Kevin allein in New York. Das habe ich wirklich angeschaut. Der Rest ist relativ... Aber nur wegen Trump wahrscheinlich. <lacht> Das ist, das ist zum Beispiel so ein Film, der hat ja wirklich, der ist ja auch auf dem World Trade Center und so weiter, der hat ja wirklich, dass man merkt, oha, der Film ist wirklich alt. Ich bin alt und der Film ist alt. Das habe ich bei dem Film immer so, auch bei den Spielsachen und bei seinem kleinen Aufnahmegerät. Alle haben kein Handy, Kevin ist weg, man kann ihn nicht erreichen. Das ist ja, Also bei dem Film merke ich irgendwie immer, weil der war für mich als Kind immer so, dass, das war der Film und da merke ich immer, ja... Ja, also in so einen Spielwarenladen würde man heute wahrscheinlich nicht mehr gehen, wenn Weihnachten ist und man für die Kinder was kaufen muss. Zumindest nicht so ein Laden wie da. Da würde ich überhaupt nichts aussuchen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich geguckt habe, um ehrlich zu sein, von den ganzen Sachen. Und das Silvesterprogramm, sind wir sind wir auch das Silvesterprogramm durchgegangen? Ich glaube nicht. Nee, nur ganz kurz angerissen. Ach so, ja, ja. Also ich habe Dinner for One gesehen in schwarz-weiß und in Farbe. Das auf jeden Fall.
0: Also ich muss gestehen, ich habe, äh, was habe ich angeguckt, mal in Police Academy rein, aber ich lande da komischerweise immer in derselben Szene. Ähm,
1: und dann Police du Police Academy, aus.
0: Auftrag Miami Beach. Ich habe diese Szene schon so oft gesehen und um 20.15 Uhr habe ich mir dann ähm, den George Clooney Film angeguckt. The Midnight Sky oder wie der heißt. Ich war total enttäuscht. <lacht>
1: Warum? Weil man bei George Clooney immer hohe Erwartungen hat?
0: Also ich bin äh, George Clooney Fan und ähm, ich gucke seine Filme ah. eigentlich ganz gerne. Ah. Ich finde die auch wirklich gut. Aber irgendwie so Midnight Sky, ich weiß nicht, irgendwie Was, was war an Film so dann
1: Hast du durchgehalten bis zum Ende?
0: Ich habe durchgehalten, ich muss allerdings gestehen, ich habe dann, äh, hab dann ziemlich viel am Handy gemacht. Dann war der Film zu Ende und dann habe ich nochmal die Handlung auf Wikipedia nachgelesen. Oh
1: Gott, oh Gott.
0: So ging mir das, als ich versucht
1: habe, mich in Game of Thrones reinzufuchsen, weil so viele gesagt haben, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Und das hat nicht funktioniert, trotz äh, trotz Reinlesen. Ähm, wenn du sagst, du bist George Clooney-Fan, dann bist du wahrscheinlich jetzt auch der einzige Mensch außer mir, den ich kenne, der Batman und Robin aus 1997 oder 1998 mit George Clooney als Bruce Wayne super findet.
0: nee. Oh. Den habe ich auch noch nicht mal angeguckt. Oh. Ich gucke nur die neuen Sachen. Ach, oh, Leute. Ab 2000. Ich, ich kling mich aus. Das wird nichts.
1: Ich dachte, wir machen irgendwann auf, wir sprechen noch mal schön die Batman-Filme. Da guckst du mit mir nur diese Dark Knight. I am Batman. Das guckst du mit mir. Und die anderen Batman-Filme muss ich alle allein besprechen. Eieiei. Also die, die Dark Knight-Filme kenne
0: ich, aber oh. ich kann mir mal wirklich auf DVD Batman und Robin holen und mit denen mal reinziehen.
1: Ja. Ja, konsequenterweise solltest du wenigstens den davor noch gucken, Batman Forever mit Will Kilmer, weil das baut so ein bisschen aufeinander auf. Batman und Robin, das ist äh, unterschätzt. Na egal, jetzt eh wo du gesagt hast, in Police Academy musste ich komischerweise, weiß nicht warum, an einen Film denken mit Barbara Eden, das ist ja die bezaubernde Genie, der da heißt, wo bitte geht's zum Militär? Kennst du den? Ich habe gerade mal geschaut, das ist von nee. 1989 eine Komödie. das ist so ein bisschen so ähnlich. Das ist auch Pol Polizei und Militär ist ja auch sehr. In gewisser Weise gibt es eine Art von von Ähnlichkeiten. Und da spielt sie eine besorgte Mutter, die, die Angst hat, dass ihr Sohn zum Militär geht und dann hinterherkommt und dann da auch mitmachen muss. Und im Militär da stramm stehen muss. Muss ich gerade irgendwie dran denken, was auch so ein total überdrehter Film ist mit, mit äh, Uniform und so ganz qua. Kleine Empfehlung am Rande. Läuft bestimmt irgendwann mal auf Kabel 1, nachts um 3. Ja, hast du
0: eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr gearbeitet? Weil ich habe, muss sagen, ich habe gearbeitet, weil es einfach alles irgendwie inzwischen verboten ist. Man soll sich nicht mit Familie treffen, man soll dies nicht machen, man das soll kompliziert, das nicht machen. Ne? In Bayern,
1: bei euch in Bayern, um, sage ich mal von hier aus, ist ja noch, noch genau. viel schlimmer, ne? Ist ja alles
0: schlimmer. Ja, und ähm, wir haben einfach gesagt, äh, mein Kollege und ich... Ähm, und noch ein weiterer Kollege, der auch in Bayern wohnt, ähm, wir arbeiten einfach durch. Wir arbeiten uns jetzt nicht wund, aber jeden Tag so zwei, drei Stunden einfach, dass man geregelten Ablauf hat, weil es tatsächlich so war, dass es halt relativ wenig offen war. Ja, wir hatten ja also eigentlich
1: auch letztes Jahr Weihnachten ein sehr arbeitnehmerfreundliches Fest. Also ähm, Donnerstag Heiligabend ist ja schon nicht schlecht und dann waren es natürlich zwei ganz kurze Wochen. Ich habe nicht gearbeitet tatsächlich, aber hatte, ich hätte auch arbeiten können, um ehrlich zu sein, weil man wirklich nicht viel macht. Also das war wirklich einfach nur, die Zeit ging so rum und ich habe auch die Zeit nicht genutzt oder so, um irgendwie was Besonderes zu machen. Ich habe eigentlich nur rumgehangen. Das wollte ich aber eigentlich nicht öffentlich erzählen, aber jetzt ist raus. Ich habe nur rumgehangen und du hast schön gearbeitet, wenigstens drei Stunden. Nee, ich habe die Zeit nicht genutzt.
0: Unsere Klicks waren wunderbar, muss man auch sagen. Da muss man sich auch bei den ganzen Lesern bedanken wenn wir schon mal hier in einer dankbaren Situation sind. Ähm, ich muss gerade gucken, was, was sonst noch war. Es ist, es ist zwei Wochen schon wieder her, es war der 1. Der Januar. Ja, Skispringen habe ich noch angeguckt, genau. Und ich frage mich immer, wie Skispringen eigentlich äh, zu einem Sport wurde. Ob da mal irgendwann mal zu einer gesagt hat, du Heinz, lass uns mal irgendwie mit den Schieren irgendwie runterspringen. auch ja, gute komm, steigern, bis wir mal 120 Meter Skispringen habe ich tatsächlich angeguckt.
1: Ja, ich finde, also das Skispringen, das, vor allem muss man auch die Frage stellen, wie ist das dazu gekommen, dass das so ein Neujahrsevent ist. Also was ist denn jetzt, wieso denn ausgerechnet, wann springt ins neue Jahr oder was? Also ich finde, Skispringen sieht immer unglaublich beeindruckend aus, weil es halt wirklich, ich habe den Eindruck, das ist eine richtig gefährliche Sache. Also gefährlicher kann ich mir gar nicht vorstellen, was man da so machen könnte mit Skiern, als da aus so einer Höhe so weit zu springen und dann auch noch so tief ähm,
0: aber ist es ist auch ein bisschen langweilig. Also, ist es ist auch ein bisschen langweilig. Wie war es denn das Skispringen? Tierisch langweilig und ich glaube auch nur, dass die hohen Quoten erreicht werden, weil man tatsächlich irgendwie äh, an, zum Beispiel an Neujahr mhm. mit der Familie zusammensitzt und einfach nichts zu tun hat. Mhm. Mhm. Hat sich irgendwie so entwickelt zu so einem
1: Ritual Skispring gucken. Ähm, ich kenne allerdings keinen einzigen äh, Skispringer. Martin Schmidt war, glaube ich, damals erfolgreich. In den 90ern, glaube ich, ja. oder?
0: Und es ist, wie ich, ich zum Beispiel auch nicht, ich verstehe nicht, wie Leute sich eine Skisprungschanze hinstellen und da <lacht> den ganzen Tag <lacht> zugucken wollen. Und es ist unfassbar kalt. Du schießt die ganze Zeit nur rum. Ähm,
1: ja, das glaube ich, ja, kalt ja. ist
0: ja. Getränke gibt es dann wahrscheinlich äh, auch nur irgendwie Cola oder sonst irgendwas. Du darfst wahrscheinlich auch selber nichts irgendwie in warmen Tee mitnehmen. Ähm, das finde ich witzig, dass du dich in die, ja. in die Sicht der Zuschauer...
1: Äh, setzt und dann sagst, ach, ich wollte das nicht. So ging mir das ähm, zum ersten Mal bei Formel 1, wo ich dachte, das ist am Fernseher schon langweilig, aber wenn ich in einer dieser willkürlich auf der Strecke aufgebauten ähm, Boxen sitze, da in so großer Runde, das wäre auch nichts für mich. Möglicherweise ist die Atmosphäre und da gefällt auch ein Kommentator, ich will das jetzt nicht niedermachen. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist schlecht für mich. Und beim zweiten Mal bei der WOC-WM von Stefan Raab, wo ich dachte, ja, ich bin eigentlich ein riesen Stefan-Raab-Fan, aber da irgendwo an der Strecke stehen, das wollte ich auch nicht so ist das beim Skispringen, glaube ich, auch. Ungemütlich kalt. Und man muss da, glaube ich, Fan für sein. Man muss, die, man muss das mitnehmen und genießen können. Einfach so mitkommen mit, ja, pass mal auf, Fabian, wir gehen zum Skispringen. Den ganzen 1. Januar stehen wir da. Stehen wir früh auf. Ich glaube, das wird dann schwierig.
0: fahren mal drei Stunden runter. <lacht> Nimm genau. dir nichts vor, vor am 31. 30.
1: Wir müssen am nächsten Tag früh aufstehen. Das ist schwieriger, ja. Ach Gott. Naja, Skispringen, das ist also krank.
0: wirklich... Ich wollte mir eigentlich auch noch den Boxing Day bei Sky angucken, aber ich nehme mir da immer so viel vor an Weihnachten und denke mir dann immer, ach nee, ich komme, ich gucke lieber mal die Serie XY, die ich schon zehnmal gesehen habe, äh, leg die Füße hoch. Ich habe mir auch ähm, selber ein Weihnachtsgeschenk, oder sagen wir es, das Weihnachtsgeschenk kam nicht rechtzeitig. Und das zeigt so ein bisschen auch den Level, äh, wie ich mich zwischen den Jahren und an Weihnachten gefühlt habe. Ich habe mir ein neues Handy gegönnt, und ich habe es bekommen, mhm. ich habe es ausgepackt, ich mhm. habe es mit nach Hause genommen und dann habe ich es erst mal eine Woche liegen gelassen, äh. weil es tierische Arbeit ist, ein neues Handy zu installieren. Ja, das sind ja immer so diese blöden
1: Sachen. Ich hätte auch schon 20 Mal einen neuen Laptop für zu Hause gekauft, wenn ich nicht so wenig Bock hätte, das Ganze da wieder aufzubereiten. Also, dass das solche Sachen scheitern, eigentlich inzwischen, seitdem man erwachsen ist, selten am Geld, sondern eher an der, an der Mühe, dass man sich sagt, ach oh, nee, komm, der Alte läuft ja noch, oh, da, da musst du erstmal aufschreiben, welche Programme habe ich denn und so. Mit den externen Festplatten ist das mit der Datensicherung ganz gut gelöst bei mir, aber dieses Neueinrichten, das kann ich verstehen. Ich habe mein, hab, mein Handy, ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, das war vor zweieinhalb Jahren das neueste von Huawei oder wieder. Fachmann sagt Huawei, aber ähm, ich hätte jetzt schon längst ein neues haben können. Es interessiert mich gar nicht. Das läuft noch. Ich hätte auch keinen ja. Bock.
0: Ich war letzte Woche auch bei Rewe. Und dann haben die gefragt, Ja, haben Sie Payback? Und dann habe ich gemeint, ja. mach die App auf und bitte locken Sie sich ein. Weil ich ja, mich natürlich schwierig. vorher noch nicht ja. eingeloggt habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, neues Handy. Hm, hm. Ach so, und ja, das ja. sind also Punkte. Ich sehe das auch immer bei meinem Fire äh, Stick. Da steht dann immer unten rechts, es gibt vier neue App-Aktualisierungen. Und dann denke ich mir immer jedes Mal, ja, dann aktualisiere das. Aber ich habe keine Lust, jetzt hier irgendwie auf vier <lacht> Apps drauf zu drücken und vier Apps manuell zu äh, aktualisieren. Ja,
1: ein, er aktualisiert sich dein Taschenrechner und hat ein neues Logo und dann geht es einem ja auch nicht besser. Und nach so einer generellen system ähm Aktualisierung sehen ja manche Kleinigkeiten dann ein bisschen anders aus. Mach mich macht mich fast so rasen, als wenn sie im Supermarkt die Regale umstellen. Da muss man sich da erstmal dran gewöhnen. Das ist nichts für uns, äh, Fabian. Wir wollen das einfach immer so haben, wie es ja. immer ist. Ich, ich würde mir sogar, würde ich sagen, wenn hier irgendwas kaputt geht und es jetzt nicht komplett veraltet ist, die Geräte genauso wieder kaufen, wie sie jetzt gerade sind. Einfach damit ich mich nicht verändern. Muss. Das mache ich mit Schuhen. Ja, das Das, das. Das finde ich schon wieder komisch, komischerweise. Aber ich denke, ja, Schuhe kann man dann ja mal neue ausprobieren. Ist ja witzig. Da sagst du immer die gleichen Schuhe an.
0: Ja, genau. Ich habe immer die gleichen Schuhe. Ich habe die auch mehrfach. Und ähm, manchmal schmeiße ich die einen noch nicht weg, weil die anderen äh, noch nicht eingelaufen sind. Und muss überlegen, ich gehe ja relativ viel wandern. Das heißt, im halben Jahr oder im Jahr, oder sagen wir es mal, pro Schuh kriege ich äh, 10.000 Kilometer hin. Ah ja, okay.
1: Müssen das auch gute Schuhe sein, kann ich ja, verstehen.
0: Nee, im Moment, 10.000. Da ah, muss man überlegen. In der Woche 100 Kilometer.
1: Ja, rechne Teilweise mal, schön, während der Fabian Zimmer. noch rechnet. Äh, kurze Anekdote. 5.000. 5.000 Kilometer. Ja. Ah. Okay, dann können wir irgendwann ja mal ähm, Old Guys on Tour besprechen, wenn du es endlich geguckt hast. Die laufen ja auch einige Kilometer. Was ich eben sagen wollte, ähm, die Dinos, kennst du das noch?
0: Ja, die aber Dino. ich war nie ein großer Fan, aber es, ich kannte viele Leute, die es, große Fans waren. Es ich würde dich freuen, auch ab und zu gesehen.
1: Ja, es würde dich freuen, der, der Hauptdinosaurier, mhm. Earl Sinclair, hat immer ein und dasselbe Hemd an. irgendwann gibt es so eine Szene, Er steht da vor seinem Schrank, Kleiderschrank und macht das auf und da sind nur diese Hemden drin. Und dann sagt er, oh, weiß ich gar nicht, was soll ich denn heute anziehen? Das ist so, habe mich gerade daran erinnert, wo du sagst, immer die gleichen Schuhe. Ich glaube, diesen gleichen Gag gab es dann irgendwie 20 Jahre später bei Two and a Half -Man". Bestimmt gab es das tausendmal, ja, ja stimmt. Und äh, normal, der normale Mensch, wenn er irgendwann gesagt bekommt, sag mal, hast du keine anderen Klamotten? Du ziehst immer das gleiche an. Der normale Mensch lügt ja, wenn er sagt, nein, nein, ich habe das mehrfach. Das stimmt ja selten, aber bei dir stimmt das sogar. Kannst du sagen, ja, klar, ich habe die Schuhe noch 20 Mal zu Hause rum. Das sind nicht die gleichen. Ja. Und nicht dieselben. Tja. ja, 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 ja. ja. Ja, willst du den DSDS jetzt weiterschauen? Ich gehe davon aus, dass sie das, ich, ich nehme jetzt den Faden wieder zum Anfang, um zum Ende zu kommen. Das ist ein, ein, ein Element, ein Werkzeug der Moderation. Ich gehe jetzt wieder zum Anfang, will eigentlich damit aber dann auch abschließen.
0: Wirst du DSDS denn jetzt weiterschauen? Ich muss es erstmal richtig anfangen zu schauen, weil ich natürlich die allererste Staffel angeguckt habe, als noch äh, richtige gute Juro Juroren dabei waren, als die Sendung noch Potenzial hatte. <lacht> ähm, ich muss sagen, RTL ballert gerade wieder so viel Käse raus. Mhm. Ich habe mir Team Couple
1: angeguckt. Ah, Das, das wollte ich noch gucken, da weil man mir sagte, das ist ein Sommerhaus dabei. der Stars nur ohne Haus und ohne Stars. Aber ja, es das ist, ist wohl sehr, sehr auch so. interessant. Aber okay. es,
0: äh, können wir da gerne mal drüber sprechen. Irgendwann. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Aber RTL, was die zurzeit wieder rausballern an Shows, an äh, der Bachelor geht jetzt weiter. Jetzt kommt das Dschungelcamp äh, in Deutschland. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Leben die überhaupt irgendwie zusammen? Oder keine Ahnung, was da genau gemacht wird. Warum hat man, wird vielleicht auch nächste Woche ein Thema warum sein, warum hat man nicht einfach das Winterhaus der Stars gemacht? Ja, wann geht der Dschungel los? Also jetzt schon diese Woche noch, oder was?
1: Genau. So. Morgen, ja, da würde ich aber dann ehrlich gesagt Abend empfehlen, 15. damit wir nicht wieder den gleichen Fehler machen wie bei Jan Böhmermann, lass, das, lass mal eine Woche laufen und dann drüber sprechen. Oder vielleicht auch ganz am Ende drüber sprechen. Und nicht so, wobei, nächste Woche dann läuft das ja schon eine Woche. Könnte man machen. Genau.
0: Könnte man machen. Aber nicht direkt wieder nach Folge 1. <lacht> nee, nicht nach Folge 1. Ähm, morgen ist nämlich ähm, ja, Samstag und deswegen. Machen wir das dann lieber nicht morgen. Genießen lieber das Wochenende. Ähm, aber auch Jan Böhmermann hat sich ja sehr, sehr weiterentwickelt. Ja, ähm, eben. Zuletzt. Ähm, hörst du eigentlich noch den Podcast von Jan Böhmermann? Ja, ist jetzt gerade Pause. Ich weiß gar nicht, ob okay. diese Woche schon
1: wieder weitergeht, am Sonntag oder nächste Woche.
0: Doch, doch, da bin ich auf Stand. Ich, ich höre zurzeit die ganze Zeit äh, Schröder und zum so Mundschuh. Ah, das, das ich muss mehr Auto fahren. Das ist immer mein riesiges Problem.
1: Was ich noch höre, manchmal ist dass der Podcast mit Thorsten Streter Sträter, wie heißt nochmal, Streter Bender-Streberg und da gibt es eine ganz tolle Folge als Empfehlung mit Bastian Pastewka und da reden sie ganz schön viel nerdiges Fern Fernsehsachen, was man immer mit Bastian Pastewka bespricht, aber sie sprechen auch verdammt lange über die Wichserbox und das finde ich sehr interessant, weil, weil die ja großen Streit hatten oder sich nicht mehr zueinander äußern, Kalkofe und Pastewka und eigentlich überall Leute suchen, ja, wann wird er mal darauf angesprochen und so. Und hier reden sie einfach mit ihm Ewigkeiten über der Wichser. Und das finde ich so psychologisch ganz spannend. Das würde ich nochmal als Empfehlung raussetzen, als Podcast-Empfehlung. So. Das hört sich gut an. Gibt es von DSDS eigentlich auch einen Fan-Podcast? Gibt es so ein, so ein ähm, Portal von RTL, ähm, Audio Now? Ne? Bist, kennst du das? Ja. Das find ist kost,
0: kostenlos, glaube ich. Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Da hat Pocher auch ein Podcast, oder? Richtig, das äh, könnte ein richtig großes Portal werden. Da bin ich total gespannt. Ähm, die haben ja auch einen Bushy-Podcast ähm, 08. Äh, ja, du alles an mir Mit Chris Tall. Hm? Ach so, tatsächlich.
1: Ja, gut, okay, kann man natürlich irgendwann auch mal drüber sprechen. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn alles so exklusiv ist. Aber da sind auch andere Podcasts. ne? Der Podschalk mit Thomas Gottschalk ist da auch drin.
0: Tja. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, den, das Podcast-Portal von, von pro 1 For Your Ears Only,
1: FIU. Ah, das ist immer, wenn das sich so streut und man so viele verschiedene Portale machen muss. Ah, ah, jeder bleibt dann irgendwie so in seiner eigenen Bubble. Und dann Aber ich
0: glaube, das wird sich alles dann, also der Markt wird sich bereinigen, wie es eigentlich damals äh, früher war, es gab ja auch von 701, der eine hatte wetter.de, der andere wetter.com, der eine Lokalisten, der andere... Ach Gott, äh,
1: Lokalisten, ja stimmt, dann erinnere ich mich. Meinst du, die großen okay, schlucken die kleinen irgendwann? Ist. Und irgendwann ist alles... alles äh,
0: oder es ist einfach der Hose, wir hatten ja auch mal irgendwie Clipfish und äh, myvideo.de. My ja,
1: stimmt. Mhm. Das
0: war das große Wettrüsten vor zehn Jahren. Ja, oder oder Davon ähm, ist ja überhaupt nichts...
1: Es gab bin. ja noch die Seite, das ist ein Konkurrenzprodukt von dir, aber sie gibt es ja nicht mehr. TV Matrix ist auch irgendwann weg gewesen, oder? Sehr
0: gute Seite damals gewesen.
1: Ja, das war, glaube ich, die erste TV-Seite, die ich so, so kennengelernt habe. Dann noch Wunschliste und, und DVDL und so, aber TV Matrix war für mich damals so die die erste Anlaufstelle und jetzt gibt es schon lange nicht mehr, glaube ich. ne?
0: Seit 2001, glaube ich, gibt es schon boah. und seit 2002 gibt es sie nicht mehr. Oh ja, das war tatsächlich meine allererste die Anlaufstelle. Hatten. Von 1997 eigentlich bis 2002. Ja. Ähm, ja. Krass. Und ich erinnere mich immer noch dran. <lacht> Tja. Ja, als Fernsehkritiker, ich, ich will nicht sagen Nerd. Das hat immer so einen Untertitel. Ähm, ja. Aber gut. Dann haben wir es auch wieder für die Woche. Mhm. Alles klar. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schon nächste Woche uns über... Ähm, die große Dschungelshow ja, unterhalten es, es können. macht Sinn. Ich es bin ja wirklich gespannt, weil ja auch wieder ähm,
1: Thorsten Leger zu eingebaut wird. Komm, also was ich noch kurz sagen wollte zum, zum Dschungel, erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, wer mitmacht. Da kannte ich nur Jamila Rowe. Und das ist schon wirklich, 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 wirklich wenig für mich. Ich kenne eigentlich wenigstens 50, 60 Prozent. Aber es werden noch viele ehemalige Camper mit eingebunden. Ne? Das habe ich jetzt auch irgendwie mitgekriegt. Dann gucken wir mal, wie das. Ja, und
0: Xenia von, von Sachsen, die das erste Sommerhaus gewonnen hat, mhm. die auch bei Couple Challenge mitmacht. Also die ist ja irgendwie war die fünf Jahre jetzt nicht im Fernsehen und auf einmal ist sie da und macht bei sich RTL-Formaten mit. Mhm.
1: Ähm, ja, ist auch schön. Herzlich willkommen zurück.
0: Wäre ja, auch ein guter Slogan für RTL. Willkommen zurück. <lacht> ja, finde ich auch. Finde ich auch.
1: Willkommen zurück. Statt willkommen zu. Ja, finde ich eigentlich tatsächlich ganz gut. Wobei, dann würde man natürlich den Zuschauern unterstellen, sie wären mal weg gewesen. Und das natürlich äh, aus RTL-Sicht. Ja, e und dann
0: vielleicht, dann, ja, Sat 1. Ja, Sat 1? Das wäre tatsächlich das Vorabend.
1: Glücksrad machen und willkommen. Zu, da wäre ich am Start. Da würde ich auch wirklich in allem alles, jeden Tag nur allen Leuten darüber sprechen. Wenn sowas passieren würde, Sat 1 wieder zurück zu den Wurzeln und das in moderner modernisierter Form, da wäre ich am Start. Das weißt du ja. Da ist kein Problem.
0: Genau. Ich auch übrigens. So, ja. jetzt machen wir aber Schluss. Dreiviertel Stunde. Ähm, wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns dann nächste Woche wieder. Alles ja, da, bis dann. Ciao.